0: מהם השלבים לטיפול בכלב ריאקטיבי? זה יכול להיות כלב שמתפרץ על כלבים, אנשים, קורקינטים, טרקטורונים, מה שבא לכם. אבל מה באמת השלבים? איך אנחנו מתחילים לטפל בכלב כזה? מה השלב הראשון שמתחיל בכלל באבחון עם השאלון? ומה השלב הבא של התוכנית עצמה, של תהליך הליווי והשלב שאחריו? ומה עושים בשלבים מתקדמים? יש המון בלבול וחוסר הבנה לגבי איך מתקדמים משלב לשלב ומה עושים בכל שלב. שמתי לב שהרבה מאוד אנשי מקצוע וגם בעלי כלבים מנסים לטפל בבעיה הכי קשה שיש לכלב על ההתחלה מבלי שיש להם מיומנויות, מבלי שיש לכלב מיומנויות, מבלי שלימדו את הכלב איך להתפקס עליהם בכלל, הם כבר מנסים ומצפים ממנו להצליח להתעלם מהדבר שהכי מרגיז אותו ושהוא מתפרץ עליו הכי חזק. וכדי לדבר על הנושא הזה הזמנתי את יעל נורמן, יעל אחת המאלפות בצוות שלי. והיא עושה עבודה מעולה בטיפולי ריאקטיביות, בעיקר בגלל שהיא גם מגדלת בבית כלב שהיה פעם ריאקטיבי, והיום הוא כמעט ולא. קשה מאוד אה, לראות מהצד שהוא כלב ריאקטיבי. ואנחנו הולכים להיכנס לתוך הנושא הזה ולצלול אליו לעומק, ולעזור לכם להבין באיזה שלב אתם נמצאים עם הכלב שלכם, והאם אתם צריכים אולי לחזור אחורה בשלבים, או בכלל לבקש או לחפש טיפול מסוג אחר. וכפי שאתם שומעים, הקול שלי עדיין צרוד. הייתי חולה והוא עדיין לא חזר אליי במאה אחוז, אבל אין מה לעשות, אנחנו עדיין עושים את הפודקאסט. אז פתיח קצר ואומרים שלום ליעל. איי, אייל, -אי, ברוכה הבאה לפודקאסט.
1: היי, גיא. מה שלומך? הכל טוב.
0: מעולה. כמה זמן אנחנו כבר עובדים ביחד?
1: נראה לי עוד מעט שנה.
0: עוד מעט שנה? כן. יכול להיות. אז, אז נורא רציתי, אני כבר רוצה הרבה זמן להביא את הצוות אל אה, לפודקאסט ולדבר על נושאים שהם מאוד חשובים, אז הנה, סוף סוף זה, זה יצא לנו. באמת. והיום אנחנו הולכים <laughs> לדבר על ריאקטיביות, בעצם על טיפול בריאקטיביות, מה השלבים. איך אנחנו נכנסים לכל התהליך הזה. יהיה פרק לדעתי מאוד מרתק, אני חושב שאנשים מאוד ילמדו איך בעצם התהליך הזה עובד. לך יש גם אורן שהיה... ריאקטיבי בזמנו.
1: נכון, uh, עדיין, הוא כל הזמן uh, ככה בניהול נכון. כן. Uh, גם נספר קטע שהיה לי איתו אתמול. Mm -hmm. uh, הייתי איתו בגינת כלבים בצהריים, ריק, הייתה רק עוד uh, כל, כלבה גם uh, מעורבת כנענית איתו, לא ממש שיחקו. Uh, סתם שוטטו, אני הייתי עם הטלפון שלי, הבעלים שלה היה עם הטלפון שלו, כנראה מישהו השאיר שם את השער לא סגור עד הסוף, ואני ככה פתאום מרגישה שמישהו מסתכל עליי מהגדר, <laughs> אני מסתכלת אחורה. ואני רואה את אורן מסתכל עליי מחוץ לגינה, ואת הכנענית השנייה משוטטת גם בחוץ. קיצר לחץ, יצאתי החוצה, וככה קראתי לו, אורן, בוא, אליי כזה. מסתכל עליי, טק-טק, בדילוגים, בשמחה, הגיע אליי, איזה שמחה, כמובן, ישר חיזקתי אותו, ואיזה יופי, לא היה לי אבל כאילו, כל הכבוד, מדהים, מושלם, ליטופים. וטק, חזרה לגינת כלבים, ואז אני אומרת לבעלים השני, ככה, חבר, הכלבה שלך משוטטת בחוץ, mm. והוא יוצא, והכלבה מתרחקת ממנו, הוא מתקרב אליי, מתרחקת, מתקרב, מתרחקת, ואני ככה נשארתי בגינה עם אורן, כבר הגיעו עוד כלבים, הוא שיחק ככה, ואני רואה גם משהו כמו 40 דקות אחרי, הוא עדיין, אני כבר יוצאת מהגינה, ואני רואה אותו ממשיך לקרוא לכלבה, כלבה לא באה, הוא מתקרב אליה, מתרחקת, מתקרב, מתרחקת. וזה רק ככה מה שאומר, שעם הכלבים האלה, צריך כל הזמן לחזק אותם על, על הנכונות שלהם לבוא אלינו, לרצות להיות איתנו. זה משהו שאי אפשר להפסיק עם, ה, עם השגרה הזאת של החיזוקים לזה. אתה רואה שהכלבה פשוט לא, לא משתלם לה לבוא <מח> אליו. Um, זהו, זה היה נחמד ככה לראות.
0: כן, לגמרי. כשאת אומרת, הכלבים האלה, אנחנו מתכוונים לכנענים, לק לכנעני עמותות. <מח> 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 כל הכלבי בר שאנחנו מדברים, הכלבי פריע, הכלבים משוטטים. מי שרוצה לקבל יותר מידע, אז מוזמן להקשיב לפרק 10 eh, על כלבי הבר במדינת ישראל. ואורן הוא כזה בעצם, הוא כן. ממש נראה ככה. אז eh, אנחנו ככה, תוך כדי הפרק, קצת ננסה להקדיש אותו לכלבים האלה, בזמן שאנחנו מסבירים ובזמן שאנחנו מלמדים. אז... אז מאחרונה אנחנו נדבר על ריאקטיביות, אנחנו ממש נפרק את זה לשלבים, מה אנחנו עושים באבחון, מה אנחנו עושים ב... בשלב שאחרי האבחון. אני מדי פעם משתאה לכם באוזן, אז אני מתנצל מראש, הקול שלי עדיין לא מאה אחוז, נראה לי גם שומעים. לא היה לי קול יותר משבוע, זאת זוכרת, כן, לא הצלחנו <laughs> <צריך> כן. לדבר. <coughs> אז אנחנו ממש נפרק לכם את השלבים, מה עושים ומה חשוב לבדוק בכל שלב, כדי ש... קודם כול, תדעו אם אתם מקבלים תהליך, קודם כול, ולא איזה כיבוי שריפות, יש מאוד משמעותי בין לקבל תהליך שמטפל בבעיה מסוימת לבין לבוא ולכבות שריפות. לגמרי. שזה לבוא לעשות שיעור, לטפל במה שמפריע ללקוח, ושיעור הבא יכול להפריע לו משהו אחר, ואז אנחנו נטפל במשהו אחר, וזה לא באמת... נותן לבן אדם שפנה אלינו איזשהו מענה אמיתי, מענה שורשי, ארוך טווח, והבן אדם באמת לומד איך לטפל בבעיה שיש לו עם הכלב, אז היום נדבר על ריאקטיביות. ומה שאנחנו נדבר היום זה באמת איך אנחנו לוקחים מקרה ומפרקים אותו לשלב שלב, ומלווים את הלקוח בכל אחד מהשלבים האלה, וגם מה חשוב לדעת ולעשות בכל, בכל שלב, שאנחנו נדבר על תכלס. שלושה, ארבעה שלבים אה, עיקריים בתוך, בתוך התהליך הזה. לא נרד לרזולוציות של איזה טכניקה ומה עושים. זה לא, זה לא מה שאפשר לעשות בפודקאסט, אבל אנחנו כן נדבר על השלבים ומה חשוב לעשות מכל שלם, וגם אנחנו ננסה לתת דוגמאות מהטיפולים שאנחנו מטפלים בהם כרגע, בתוך התהליכים עצמם. אז בואי נצלול ישר לתוך זה, אלא אם כן את רוצה להגיד איזה משהו עכשיו, ככה לפני שאנחנו <אח> נכנסים לזה. יופי. אז קודם כל, מה, אנחנו מתחילים הרי באבחון, נכון? כן. ואם אנחנו, אתה יודע מה, אני רגע ניתן מסגרת של טיפול, כדי שאנשים באמת יבינו על מה מדובר. אז <coughs> אם אנחנו מדברים על מסגרת של טיפול, אז יש לנו קודם כל את האבחון, שהוא מורכב משאלון, שממלאים לפני שאנחנו בכלל מגיעים, נכון? נכון, שמאוד מאוד עוזר. נכון, כי אנחנו מגיעים ככה מוכנים, אנחנו יודעים במה, במה אנחנו אמורים לטפל. Uh, הרבה פעמים אומרים לנו בטלפון משהו אחד, ואז אנחנו קוראים את השאלון, ואז אנחנו אומרים, hey, זה לא עלה בשיחת טלפון, או לא הבנתי שזה כזה גרוע מהשיחת טלפון, או, דווקא זה לא נשמע כזה גרוע, כן. uh, למרות השיחת טלפון. ואז יש לנו כמובן שיעורים, שהם יכולים להיות שיעורים פרונטליים, הם יכולים להיות שיעורים בזום, נורא תלוי בבעיה שאנחנו מטפלים בה, הם uh, יכולים להיות שיעורים קבוצתיים, הם להיות כל מיני. יש לנו כמובן את התמיכה באונליין, אם זה בוואטסאפ, עם שיחות אה, טלפון או זום, יש לנו סיכומי שיעור, יש לנו סרטוני תרגול. יש פה תמיכה באמת מאוד מאוד מקיפה, ושבלעדיה, אה, תגידי אם את מסכימה איתי או לא, בלעדיה מאוד קשה להוביל בתוצאות. אז אנחנו נתחיל מהאבחון. מה בעינייך הדבר הכי חשוב לבדוק כשאנחנו מאבחנים כלב ריאקטיבי? ולשים דגש על כלב שהוא כנעני כזה, כלב שהוא פרי, הכלב בר.
1: אז קודם כל, מידת הסטרס שלו. מסתכלת על השפת גוף שלו, איך הוא, עד כמה הוא לחוץ בטיול, אם הוא לוקח אוכל, אם הוא לא לוקח אוכל, מה רמת הקשב שלו לבעלים. זה הדבר הראשון שאני בודקת. Mm -hmm. אני בודקת איזה טריגרים מפעילים אותו, ובאיזה עוצמה. יכול להיות uh, למכוניות טריגר מאוד חלש, וכלבים טריגר מאוד חזק, ולהפך. Um, ואז אני מבררת עוד פרטים. Um, מה שגרת הטיולים של הבעלים איתו, um, כמה זמן הוא מבלה בחוץ, באיזה שעות, uh, איך הבעלים מנהלים את הטיול, איך הם uh, מתנהלים עם הרצועה, um, איך התגובה שלהם כשהוא, כשהוא מגיב, uh, כל הדברים האלה. Mm -hmm. Um, אני מסתכלת גם על עוד דברים, ככה שואלת שאלות, מה, מה עוד יכול להפריע לכלב מבחינה בריאותית, מבחינה תזונתית. Um, זהו.
0: אוקיי. Okay. ואני חושב גם שיש לנו עוד איזשהו פרמטר שהוא מאוד חשוב, זה איך הכלב בעצם מגיב לתרגילים נכון. שאנחנו עושים איתו. נכון, כי, כי אנחנו... כבר
1: מתחילים באבחון <coughs> äh, לעבוד עם הכלב, זאת אומרת, mm -hmm. נותנים לו תרגילים äh, ככה הטרלתיים, כמו חפש, בר פתוח, ואני רוצה לראות איך הכלב מגיב, mm -hmm. äh, אם הוא משתף פעולה, אם הוא לוקח אוכל.
0: נכון, כי لا, لا, ما, מה זה בעצם אומר, נגיד, אם כלב הוא... לא כל כך משתף פעולה, הוא לא כל כך לוקח את החטיפים שנותנים לו. בהנחה והם משתמשים בחטיפים מאוד חזקים. כן. אם נגיד לא משתמשים בחטיפים חזקים והכלב לא לוקח אותם כי הוא לחוץ, אז בסדר, בוא ננסה משהו עמיד אחר. אני כמעט תמיד מביאה
1: לאבחונים משהו חזק, כי אני באמת uh, כבר צופה את זה שאולי הבעלים יצאו עם חטיפים שהם ככה פחות, אז אני כן רוצה לראות איך הוא יגיב לעוף או כבד עוף או משהו כזה. לפי השאלון כבר לפני, אני יודעת עם mm -hmm. מה כדאי ואז זה, זה יכול לתת לי מדד איך, איך הטיפול יתקדם, אם אה, יהיו לנו יותר קשיים, כי הכלב לא לוקח אוכל באופן סדיר, הוא גם לא מגיב לאוכל ברמה מאוד גבוהה, אה, או שזה יהיה יותר קל, כי הכלב מאוד אה, מגיב טוב לאוכל.
0: כן, כי הר הרבה כלבים, למשל, הם יכולים, או הם לא ייקחו אוכל בסביבה של הבית, איפה שיש להם כבר הרגל של התפרצויות, הרגל של לחץ, זאת אומרת, רגילים לצאת למלחמה כשהם יוצאים בסביבה אחת. של הבית. אבל נדבר על זה בהמשך בצורה יותר מעמיקה, אבל דווקא באזורים כמו אה, פארקים או גינות או משהו כזה, הם ייקחו יותר אוכל ויהיה אפשר לעבוד איתם בצורה יותר מסודרת. ואם <coughs> אנחנו... הרי כשאנחנו באים לאבחון, אנחנו באמת לעשות כמה דברים. אנחנו חייבים לאבחן. את מידת האפשרות לאלף את הכלב. ואני חושב שזה משהו שבשיחות שלי עם הרבה בעלי כלבים, ואני מדבר עם המון, אני חושב שאני מדבר עם 50-60 אנשים חדשים כל חודש, רק על הדברים האלה. ודבר אחד שמתי לב בצורה מובהקת: הם יכולים לקבל אבחון מאלף כלשהו, אבל הם לא מקבלים הבחנה של, אוקיי, מה מידת ההצלחה שיכולה להיות? בתוך התהליך. לאיזה רמה באמת אפשר להגיע עם הכלב, על סמך הפרמטרים שאמרנו עכשיו? מידת הסטרס שלו, איזה טריגרים מפעילים אותו, מה העוצמה שלהם, איך הם מנהלים את הטיול. בכלל, יש להם נכונות לשנות את שגרת הטיולים שלהם. כי יכול להיות שהם גרים ליד, לא יודע מה, רוטשילד בתל אביב, והם לא מוכנים לעשות טיולים ברחובות יותר שקטים, הם רוצים לטייל על רוטשילד, ושם הכלב מתפרץ הכי הרבה. אז איך אפשר לעזור או אה, דיברת על גורמים אחרים, אז מה, איזה גורמים אחרים יכולים להפריע לכלב באמת להיות מסוגל להשתפר בהתנהגות שלו?
1: גם הניהול רצועה של הבעלים. זאת אומרת, יש בעלים שממש רגילים כל הזמן למשוך את הכלב, ומוסיפים לו המון 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 סטרס לטיול. Mm -hmm. במקום לקרוא לו, במקום לנסות ככה... אה, לרתום אותו אליהם, אז כל הזמן מושכים אותו ומוסיפים לו המון המון לחץ. אז יש בעלים שאני רואה שזה מושרש אצלהם כל כך חזק, שאני יודעת שזה יעכב את הטיפול.
0: לפחות בהנחלה. כן. עד שהם יצליחו לגמל לא. מזה. נכון. נכון. ואנחנו גם, בתוך הצורת עבודה שלנו, אנחנו גם אה, שמים דגש על כל מה שקשור לפן התזונתי, לפן הבריאותי, לפן ה... פיזי של הכלב, אנחנו מחפשים כאבים נסתרים. לא אחת אנחנו רואים שיש איזושהי בעיה. נכון. נכון? למשל עם לונה, שיש לה קושי עם סטרס בטיול, היא צוברת המון מתחים ותסכול, נכון? נכון? בטיולים. לונה זה כלבה צעירה, בת שנה בערך, שאנחנו מטפלים בה, והיא יכולה באמצע הטיול פשוט להסתובב ולהתחיל לקפוץ ולנשוך את הבעלים שלה ולהתעצבן עליה. <coughs> ולהיות מאוד חסרת סבלנות. ובמקרה שלה, למשל, מה, מה זיהינו מאוד מוקדם?
1: שהיא צוברת מתח ככה בטיול, וברגע שנותנים לפריקה של המתח, אז היא לא מגיעה בכלל להתפרצויות האלה.
0: או שהיא מגיעה ברמה, ברמה יותר... יותר נמוכה, הרבה כן. יותר, נמוכה, יותר כן. נמוכה. אבל גם שמנו לב לעוד משהו על הדי בהתחלה, שמנו לב שיש לה הליכה מוזרה.
1: נכון, נכון.
0: ואז נכון. אותה לבדוק את זה ולאבחן את זה. כן. היא באמת חזרה ואמרה לנו, כן, יש איזושהי באת. בעיה בא, אה, באגן, מאובחנת כרגע, שצריך לטפל בה, ואנחנו עוד בודקים כמה זה באמת משפיע על, ה, <אז> על, המצב, ה, על המצב של לונה. נכון. כי יכול להיות שזה מכאיב לה, יכול להיות שזה מציק לה, יכול להיות שלא נוח לה ללכת הרבה, היא רוצה לעשות הרבה עצירות, או... אנחנו לא יודעים, קשה לנו מאוד לדעת. אז אנחנו גם באים ובודקים את הדברים האלה. ולמשל, היה לנו עם סופי, נכון? יד, כן. שהיה שם גם איזה משהו עם התזונה. כן, הדזונה.
1: הכלבה לא הצליחה להירגע. Mm -hmm. לא, לא הצלחנו להגיע איתה לרוגע. צמיחת mm -hmm. רגיעה, הכלבה לא נרגעת. היה לה איזשהו שקט כזה, והיא אכלה אוכל ברמה מאוד נמוכה. Mm -hmm. וככה התעקשנו ש... שהוא יחליף את האוכל, ובאמת ראינו תוצאות אחרות. ברגע שהיא ככה התרגלה לאוכל החדש, הוא אוכל הרבה יותר איכותי, מקבלת גם תוספות mm -hmm. ככה מאוד uh, מעשירים לה את התזונה, והיא נראית אחרת.
0: נכון, היינו ממש צריכים לעשות עם הבעלים שיחה, עם גלעד, כן. לעשות איתו שיחה מאוד חשובה של להחליף את האוכל, כי אנחנו חושדים שבאמת... יש קשר בין רמת הרוגע לבין רמת התזונה שלה, נכון? ואת גם אמרת, סיפרת לי קודם, שישבנו פה ודיברנו על מוש, okay, השיצו שלך, okay. שהוא שנה על okay. תזונה טבעית, והייתה לו בעיה, yeah. שעכשיו... כן. Okay. שמה הייתה הבעיה?
1: הוא שכים אנאליים, כאילו זה היה ממש מגייס לו למצב של דלקתיות, והיו צריכים לנקז לו ממש כל חודשיים באופן קבוע. עכשיו אנחנו כבר מעל חצי שנה. לא, לא עשינו את זה, ובאתי ואמרו לי גם שלא צריך, כי ככה המצב ממש ממש טוב. והיא שאלה אותי הווטרינרית, שיני תזונה, אמרתי, כן, אבל תזונה טבעית. אז כן, זה מדהים.
0: אז באמת, באבחון, <coughs> בעיניי לפחות, זאת <coughs> אומרת, וגם בתוך, אנחנו מדברים על זה המון בתוך הצוות, נכון? אנחנו מדברים על זה המון <coughs> בשיחות השבועיות שלנו, ואנחנו כל הזמן... חופרים ומנסים להבין האם יש עוד גורמים שמפריעים לכלב, כי אם יש משהו כזה, אז הוא לא יכול להיות הגרסה הכי טובה שלו. נכון. באמת, בכל טיפול אנחנו מנסים, מעבר לפרקטיקה, מעבר לתרגילים, מעבר למה שאנחנו מלמדים את האנשים שאנחנו מלווים אותם, איך לעבוד עם הכלב מיומנויות, תרגילים, ולהבין שפת גוף וכל זה, אנחנו כל הזמן פותחים עיניים לראות אם יש משהו אחר. כן. כי אחרת, באמת, יהיה לנו קשה לתת מענה טוב, איכותי וארוך טווח. ארוך טווח זה אומר שוואלה, זיהי איתי שיש בעיה בתזונה ואני מטפל בה. יכול להיות שצמצמתי את הבעיה של הכלב באופן משמעותי. לגמרי. אתמול דיברה איתי מישהי שקבעה אבחון בסופו של דבר, אוקיי? אה, ואת תפגשי אותה בקרוב, נכון? אה, אני לא אגיד את השם שלה עכשיו okay. בזה, אבל היא אמרה, שהכלב שלה כבר תקופה מאוד ארוכה, עם בעיות במערכת העיכול. הוא משלשל לעיתים מאוד מאוד תכופות, ועד היום אף אחד לא הסביר לה, גם לא וטרינרים, שיש קשר בין הלאסנות של הכלב בבית, שהיא לא נמצאת, לבין זה שהוא משלשל על בסיס קבוע. וכל הזמן ניסו להניא אותה מתזונה טבעית, ולנסות ולהעלות על תזונה טבעית, ולא הפנו אותה למומחים. אגב, גם לא שלחו את הבדיקות סואה למעבדות בחו"ל. שבוע שעבר עלה הפרק עם ביי, פעמיים כבר שלחו את הבדיקות סואה שלה לחו"ל, כי בארץ לא הצליחו למצוא מה יש לה. ובבדיקות בחו"ל כן מצאו. זה כזה. אוקיי? אז, אז חייבים כל הזמן להיות על הדברים האלה ולשים דגש, במיוחד אם יש איזושהי בעיה כרונית. למשל, כלב עם אלרגיות, ויש לו גירודים כל הזמן. אין כלב רגוע. נכון. ואם הוא כלב ריאקטיבי, כלפי כלבים, אפילו גם מתוך הבית, נכון? יש את אלה שנובחים מתוך הבית? כן. שומעים כלב בחוץ ונובחים? אז אם הוא כל היום עסוק בלגרד את עצמו ולא ישן, אז איך הוא יהיה רגוע? ברור. כל, כל דבר קטן יקפיץ אותו, נכון? אז, ו, וגם אנחנו כל הזמן אומרים, ל... ואנחנו גם שמים על זה דגש, האבחון עצמו זה לא שיחת סלון. לא, ממש
1: לא.
0: זה פרקטיקה.
1: לגמרי. זה אנחנו... מתחיל בחוץ בדרך, אם זה כלב ריאקטיבי, אז האבחון הוא בחוץ. אנחנו מתחילים לעבוד מההתחלה.
0: שמה אנחנו רוצים בעצם? להשאיר את האנשים בשלב הראשון באבחון. קודם ביפחון. כל, עם,
1: עם כלים ראשוניים, שיקלו עליהם להתנהל עם הכלב. כבר להפחית התפרצויות, כבר מה, בעצם מהיום אחרי שאני הולכת משם. Mm -hmm. ואם, ואנחנו נותנים להם ככה שניים, שלושה דברים ראשונים שמאוד מאוד עוזרים להם. זהו, זה, העבודה מתחילה מהיום הראשון בעצם.
0: כן, לגמרי. זה, אני חושב שזה גם מאוד מאוד חשוב שכבר באבחון אנחנו נבוא וניתן כלים ראשוניים שמטפלים נטו בריאקטיביות, נטו בבעיה שיש לאנשים שפונים אלינו, ונראה להם בעצם איך התרגילים האלה עובדים בצורה מאוד טובה. כי יוצא לי לדבר עם אנשים שפונים אליי בפעם הראשונה, שהיה אצלם כבר או היו אצלם כבר מאה אלפים. ובמפגש הראשון, לא באמת הם קיבלו כלים לעבודה על מה שמפריע להם. זה יכול להיות דברים אחרים, אבל הם לא, כמו קשר עין, פוקוס וריכוז ודברים כאלה, אבל זה לא בא ומראה איך אפשר לעזור להם כבר מהמפגש הראשון. ואנחנו באמת שמים על זה דגש מאוד מאוד אה, גדול, וזה חשוב לנו, אנחנו באמת רוצים שאנשים יראו כמה אנחנו יכולים לעזור. אבל אם אני חושב על זה עכשיו, עוד פעם, בגלל שהרבה פעמים יש איזושהי סטיגמה לפוסרי, שלוקח זמן עד שהדברים עובדים, או לוקח זמן עד שרואים תוצאות, זה לא נכון. לא. ממש לא. אנחנו יכולים לעזור לאנשים להגיע לתוצאות משמעותיות גם תוך שבוע ושבועיים. נכון. הרבה פעמים. ואנשים מאוד מופתעים גם, שבטווח זמן כזה קצר הם חווים איזושהי הקלה. לא פתרנו להם את כל הבעיה, אבל... הם... חווים איזושהי אה, הקלה. אז זה בעצם מה שאנחנו עושים במפגש האבחון, במפגש הראשון, מפגש שהוא מאוד פרקטי בעינינו, הוא צריך להיות מאוד פרקטי, ואז אה, ללקוחות ואנשים שנכנסים איתנו לתהליך מסודר, אה, בעצם ממשיכים לעוד מפגשים ועוד כל מיני דברים שקורים בתוך התהליך עצמו, מה השלב הבא שאנחנו עושים איתם.
1: בדרך כלל העבודה תהיה בבית, השיעור <coughs> הראשון יהיה בבית.
0: Mm -hmm.
1: בעצם ללמד את הבעלים מיומנויות באזור שקט, ואת הכלב באזור שקט נטול גירויים. Mm -hmm. בעלים שהם ככה לא מיומנים מספיק, mm -hmm. לא יכולים לאמן את הכלב שלהם בחוץ כמו שצריך, אז אנחנו ממש שמים דגש על זה, על ללמד אותם ממש טוב, מתי לתגמל, mm -hmm. מלמדים את הכלב, ואיך להתנתק מטריגרים הכי קלים בבית, mm -hmm. לפני שהם יוצאים לרחוב. Um, זה ממש ככה, ממש כמו ללמד uh, שחייה, מתחילים ללמד ב, בבריכה בעצם, בשיעורים mm -hmm. שלומדים בהם טכניקה, לא ישר הולכים לשחות בים, או לומדים לשחות בים. Mm -hmm. uh, זה לא יעבוד אחרת.
0: נכון, ומה החשיבות הכי גדולה בעינייך קודם, uh, ללמד את הבעלים את המיומנות? כמובן. ולוודא שהם יודעים אותה, לפני שאנחנו... מתחילים לל... לעבוד עם הכלב על דברים מורכבים ומסובכים.
1: חד משמעית. בעלים לא מיומן, ילמד את הכלב, זה יצא עקום. אז mm -hmm. uh, קודם כל שהבעלים יהיו מיומנים וידעו ככה את הטכניקה כמו שצריך, ואז הם יכולים לעבוד <coughs> עם הכלב.
0: נכון. <coughs> ואני מסכים לגמרי, ואני גם אוסיף שיש לאנשים ציפייה ל... מהכלב שהוא יוכל לתפקד מול הטריגרים הכי חזקים שלו על ההתחלה. ולפעמים זה כן עובד, לפעמים אפשר, אבל הרבה פעמים אי אפשר.
1: נכון, בייחוד ו... עם הרמת ריאקטיביות היא מאוד גבוהה, גבוה, והסטרס מאוד גבוה.
0: נכון, ואנחנו רוצים לאמן את הכלב, קודם כל, כמו שאמרת, להיות מסוגל לעבוד ולהתאמן מול גירויים חלשים, מול הסחות שהן חלשות יותר. <laughs> אנחנו לא מתחילים מהדבר הכי חזק. נתת דוגמה של הים, של השחייה, אז <coughs> אנחנו... לא מתחילים ללמוד בים סוער. אז אנחנו נמות, אנחנו נטבע. אנחנו מתחילים באמת, כמו שאמרת, בבריכה. ואותו הדבר, אנחנו רוצים שקודם כול לוודא, שיש לה אנשים שאנחנו מלווים אותם, מיומנויות בסיסיות מאוד מאוד חשובות, כמו תזמון. תזמון, כמה הוא חשוב.
1: לגמרי.
0: בלי תזמון, נכון, אנחנו לא יכולים להתקדם לשום מקום. ובלי ללמד את הכלב שמשתלם לו להתנתק מטריגרים, הכי חלשים שיש, איך הוא ילמד שמשתלם לו להתנתק מטריגרים חזקים. נכון. הרי הטריגר החזק הכי מפחיד אותו. הוא לא רוצה להתנתק ממנו, הוא רוצה להסתכל עליו, לוודא ש, שהוא בטוח, לוודא ששום דבר לא קורה לו. אז אנחנו באמת אה, מתחילים קודם כל אה, בבית. וכמה זמן זה יכול לקחת? כי הנה, פה נגיד עוד פעם יכולים לה, להגיד לנו, הנה, פורסטרי לוקח הרבה זמן.
1: לא, זה שיעור <coughs> אחד, מקסימום שיעור וחצי. <coughs> אה, לא יותר מזה.
0: אבל ש... אז סך הכל אנחנו מחברים את זה ל... למה שהם אמורים לעשות בחוץ. כאילו, את השיעור הזה, כי הרי נגיד הם כבר עברו את האבחון, נכון? נכון. שהם קיבלו בו כלים של עבודה בחוץ. נכון. והם... ועכשיו, הם פ... ועכשיו הם מקבלים כלים של עבודה על מיומנות. נכון.
1: ואז, אחרי שיש להם את זה, בעצם יוצאים החוצה ומשלבים את הכל ביחד. Mm -hmm. כמובן, לא ישר ברחוב, אנחנו קודם מוצאים אזור... עם רוב הכלבים. Uh, אנחנו מחפשים אזורי עבודה יותר שקטים, uh, לעבוד uh, ממרחק שהכלב יכול בעצם ללמוד ולעבוד. Uh, יש כלבים שכן, אפשר לעבוד איתם ישר ברחוב, אבל עם רוב הכלבים לא, אני אתן לדוגמה את uh, שבע, כלב mm -hmm. שאנחנו עובדים איתו. Uh, גם כלב uh, מעורב, שוקל 40 קילו, מתפרץ מאוד מאוד חזק <coughs> על טריגרים של uh, ריינג'רים וכלבים. Uh, זה היה בלתי אפשרי לעבוד איתו ישר ברחוב. Mm -hmm. היה מקום מאוד מאוד צפוף, הרחובות צפופים, מדרכות צפופות, לא הייתה שום אפשרות לעשות את זה שם. אז מצאנו אזורי עבודה יותר מרוחקים, ואחרי התרגול בבית באמת יצאנו לשם. ותוך שבועיים היה שיפור כל כך משמעותי בתגובה שלו לריינג'רים, שאפילו כשבטעות חזרנו הביתה דרך הרחוב, והריינג'ר, הוא הצליח להתעלם ממנו, שזה היה... ממש,
0: כאילו משהו מטורף יחסית לאיך שהוא היה באבחון. שזה באמת, באמת מטורף, okay. מנגיעה. כי הרי הם, הם סובלים מהבעיה הזאת כבר הרבה, הרבה זמן. זמן. הרבה okay. זמן, כן. והם לא הצליחו למצוא איזשהו פתרון. נכון. Uh, ומה בעצם עשיתם באזורי העבודה? תכלס, איזה תרגילים עשיתם איתו?
1: התחלנו ממש בהכי פשוט, בחפש. Mm -hmm. רק מול הריינג'רים זה היה ממש רק חפש, כי אי אפשר היה לעשות שום דבר אחר. ועוד פעם ועוד פעם, ו... ואז גם התחלנו יותר לעבוד על באמת להתנתק, והכלב עבד. זה היה ממש מדהים לראות את זה ככה בתחילת השיעור, ולקראת סוף השיעור כמה הוא כבר קמה, ישר הלך לאוכל, שבהתחלה זה היה לו ממש קשה.
0: <ע> <ע> ש... שבעצם טכניקה תחפש, אני אסביר. זו טכניקה שבה אנחנו אה, פשוט מלמדים את הכלם, שכשמופיע הטריגר, אנחנו זורקים לו מלא אוכל על הרצפה. אוקיי, okay, זה מה שאנחנו מלמדים. שמה המטרה של, הת... של התרגיל הזה?
1: תתעלם, תתעלם מהגירוי שעובד, שעובר אה, לידך.
0: נכון, זה, זה איזושהי ת... כן. כן, כן. טכניקת חירום, אבל נכון. אנחנו גם עושים קישור מאוד חיובי נכון. לטריגר ש... שמופיע. נכון. זאת אומרת, אם אנחנו לא נעבוד על שינוי רגשי, קודם כול, אז אנחנו לא נצליח לשכנע את הכלב. שמשתלם לו להתנתק, נכון. כי אם הוא עדיין יהיה עצבני מאוד על הטריגר ברמה הרגשית, אז אנחנו לא נוכל לשנות את, את דעתו, שכדאי לו נכון, להתעלם. נכון. אז, נכון, אז קודם כל עשיתם איתו אה, עבודה של אה, לחפץ, זאת אומרת, קודם כל לקשר, שכשריינג'ר מופיע... מגיע אוכל. מגיע המון. אוכל, בדיוק. קורים דברים טובים, פשוט. ואז משם למה התקדמתם?
1: אה, <coughs> להתנתק, <coughs> <coughs> זאת אומרת, לתשומת לב לבעלים. שמה הכוונה להתנתק? זאת אומרת, להסיט מבט לבעלים. מתי? ברגע שמופיע ריינג'ר. כאילו, מי יוזמתו. מי יוזמתו. ואז לקבל על זה תגמול.
0: זאת אומרת שהתחלתם קודם כל ממצב של, ראית ריינג'ר, כך אוכל. ראית ריינג'ר, כך אוכל. ואז אחרי, ואז שבועיים הייתה הפחתה ממש משמעותית.
1: נכון, בהתפרצויות ובעוצמה שלהם. גם כשהייתה התפרצות, זה היה משהו אחר לגמרי. ועד שהגענו ממש למצב שעבר ריינג'ר והכלב מחפש את הבעלים שלו, כדי לקבל, תנו לי צ'ופר, מגיע לי.
0: בלי שקראתם <laughs> לו. בלי
1: שקראנו לו. כן, זה היה... שזה ממש, מדהים. מדהים, ממש.
0: זאת אומרת שבאזורי העבודה, מה, שיכול, מה שיכולתם לעשות, היה קודם כול לפקס את הכלב, ללעשות משהו אחד. כן. הרי אם מטיילים איתו ברחוב, פה מופיע בן אדם, שמה מופיע זה, שמה מופיע כלב, שמה מופיע מכונית, פה מופיע ריינג'ר, אה, פה הרצועה מציקה לו, כי הוא הולך, ופה הוא מושך, אז צריך רגע לעצור לה, אותו מלמשוך. זאת ברחוב צריך להתעסק בכל כך הרבה דברים, שמאוד מאוד קשה <coughs> לבוא ולהתמקד בבעיה המרכזית, שזה היה הריינג'רים במקרה שלו. נכון. ואז שהלכתם לאזור עבודה, יכולתם להתמקד עכשיו נטו, כמעט נטו, נכון. ומה עשיתם בשביל שהוא אה, ישפר את רמת הפוקוס והתקשורת שלו עם המון, הבעלים?
1: המון תרגילי פוקוס עם הבעלים, המון לכידה של, של אה, מבט אליהם, התקרבות אליהם בטיולים, mm -hmm. אה, ממש הרבה עבודה על זה, גם בבית, גם בטיולים אה, רגילים שלהם. והיה פה ממש ככה שינוי משמעותי בעניין הזה. אפילו סיפרה לי מעיין, הבעלים, שהוא היה בשדה משוחרר איזה פעם, וככה התחיל לרדוף אחרי ריינג'ר, היא קראה לו והוא עשה פרסה וחזר אליה, שזה משהו שלא היה לפני.
0: שזה בעצם מה שכאילו דומה לסיפור שלך עם אורי, נכון, נכון. פחות או יותר. נכון. וזה נטו כי הכלב למד. ששווה. שמשתלם לו להתנתק, הוא עבר איזשהו שינוי רגשי מסוים, כי אם הוא לא היה עובר את השינוי הרגשי, הוא לא היה מסוגל להתנתק מהריינג'ר לבד. כי הוא עדיין, הוא, הוא סביר להניח, עדיין היה מאוד מאוד עצבני.
1: נכון.
0: עכשיו אנחנו מדברים על זה בצורה מאוד מאוד פשטנית, אבל זה, מה זה צריך מהם תכלס ביום-יום כדי להגיע למצב שהוא... מצליח להתנתק מריינג'ר, שאנחנו גם לא אומרים עכשיו הוא מתנתק מריינג'ר עם כל, לא, כל למה, הזמן. לא,
1: לא, עוד לא. <laughs> אבל <laughs> uh, עבודה, <laughs> באמת הרבה עבודה בבית על פוקוס אליהם. Uh, הרבה שיעורי בית שהם עשו, וכמעט כל יום לתרגל איתו באזורי עבודה מול ריינג'רים. Uh, והם עשו את זה, הם uh, עושים את זה, הם עובדים יפה. <laughs>
0: uh -huh. uh, מעולה. אז יש לנו בעצם בשלב ה... שלב של אחרי האבחון, אם רגע נעשה שנייה חזרה, אנחנו עובדים בבית, <coughs> נגיד במקרה של שבע, עבדתם בבית על הבר הפתוח ועל טכניקת חפש, ועל משחקי פוקוס וריכוז אליהם, נכן. ולימדת אותם באופן כללי לקרוא שפת גוף בצורה יותר טובה, נכון? נכן. ולקרוא אותו יותר טוב. בשורה התחתונה לימדת, אה, 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 הראיתם לשבע שמאוד מאוד מאוד משתלם, לעבוד איתם. מאוד נכון. משתלם להקשיב להם. כאילו, בלי זה אנחנו לא יכולים לעבוד מול טריגרים. לגמרי. למה שכלב יקשיב מול טריגר אם הוא לא מקשיב לנו בבית? נכון. בסביבה הכי פשוטה והכי שקטה שיש. ואני נתקל בהרבה מקרים שעל ההתחלה קפצו ישר לעבוד מול הטריגרים החזקים. אמרו לי, הנה, כן, ניסינו לתת לו אוכל, הוא לא לוקח. ואני שואל אותם, ניסיתם רגע קודם לאמן אותו מול טריגרים חלשים? מה זה טריגרים חלשים? כלב שהוא ריאקטיבי בדרך כלל לכלבים או לריינג'רים, תהיה לו איזושהי תגובה נמוכה למשהו אחר גם. נכון. נכון? אני
1: יכולה לתת לדוגמה את זהבית, שזה עוד כלבה mm -hmm. שאנחנו עובדים איתה, שהיא mm -hmm. ריאקטיבית לכלבים. אבל כן, היא... אתה רואים שגם היא מגיבה, היא לא מתפרצת, אבל היא מגיבה לאנשים, לאופניים שעוברים, לקורקינטים. אז ממש עשינו ככה, כל דבר שעובר, כל טריגר הכי קל שעובר, תשומת לב אליכם, ואוכל, לקשר לה את זה לאוכל, אנחנו עובדים מול כל הטריגרים כרגע, כדי שנצליח לעבוד גם מול כלבים.
0: Mm -hmm. שמה זה אומר תגובה? איך היא מגיבה אליהם?
1: לפי השפת גוף שלה, רואים שהיא נדרכת, נלחצת, mm -hmm. היא לא מתפרצת, אבל mm -hmm. רואים שהיא באי-נוחות מסוימת. Mm -hmm. אז אנחנו עובדים גם על זה.
0: שזה בעצם אומר טריגר אה, חלש. נכון. לא, <laughs> זה אפילו לא טריגר <laughs> בינוני. זה לא הטריגר החזק, שזה כלבים. נכון. אבל זה טריגר חלש, אנחנו יכולים לנצל אותו בשביל עבודה יומיומית ברחוב. נכון. לפני שאנחנו מתחילים בעבודה עם כלבים. אז יכול להיות שאנשים עכשיו שואלים את עצמם, אוקיי, אבל מופיע כלב, אז מה, מה הם עושים? הם לא עובדים איתה? הם לא עושים שום דבר? הם
1: עובדים איתה, גם מול כלבים. אבל היא לא הייתה יכולה להגיב כמו שהיא מגיבה היום מול כלבים, אם היא לא הייתה עובדת על הטריגרים היותר חלשים. Mm -hmm. היא מסוגלת לעבוד היום מול כלבים בגלל שעובדים איתה על כל הטריגרים החלשים. Mm -hmm. הרמת סטרס שלה יורדת משמעותית בטיולים.
0: זהו, זו זה נקודה ממש חשובה מה שאמרת, כי <coughs> אנחנו דיברנו בהתחלה על להבין מה רמת הסטרס של הכלב. לרוב האנשים, אני חושב שגם רוב האנשי מקצוע, הפוקוס שלהם הוא בעיקר בעיקר על מה שהכי מטריד אותם, או מה שהכי <coughs> קשה להם איתו, שזה התגובה של הכלב, נגיד שבע ריינג'רים, וזה יביא את זה כלבים. אבל כמו שאמרנו, בדרך כלל יש עוד טריגרים, חלשים יותר. נכון. וכל טריגר כזה, הוא מוסיף למתח. המתח של הכלב מצטבר. ואם אנחנו רוצים בסופו של דבר להפחית את המתח של הכלב הכללי, דיברנו על זה בהפח... שבאבחון אנחנו רוצים להבין כמה הכלב הוא מתוח ביום-יום, אז אנחנו חייבים באופן גורף להוריד את רמות הסטרס שלו מכל הטריגרים וכל הגורמי הסטרס שלו, זה יכול להיות פיזי, זה יכול להיות חיצוני, ורק ככה אנחנו יכולים להגיע למצב שהכלב מתפקד ברמה הרבה יותר טובה בחוץ. אם אנחנו לא עושים את זה, אז שוב, זה איזה שהם בגלגלים של התהליך ההתנהגותי. אנחנו לא יכולים להתייחס רק לטריגר החזק של הכלב. זה לא, זה לא י, י, יעניק או ייתן לנו איזשהו פתרון ארוך טווח בצורה מאוד, מאוד משמעותית, נכון? <חי> מעולה. אז, אז, ואז אמרנו שכדי להמשיך לעבוד עם הכלב, אנחנו חייבים בעצם לעבוד איתו ב, באזורי עבודה. בהנחה, ואנחנו לא, לא מצליחים. עכשיו, כן חשוב להגיד שיש כלבים שהם כן עובדים ברחוב. נכון. שכן אפשר לצאת איתם לרחוב, והם, והם עובדים. נכון. ואז מה יש... אנחנו עושים איתם?
1: מתחילים לתרגל mm -hmm. את כל מה שלמדנו, בבית, באבחון, ברחוב, ישר, ככה, על, ה... על כל הטריגרים.
0: כן, אין, אין. אנחנו באמת יכולים להתחיל לעבוד איתם. כן. אני כן יכול לתת דוגמה ממקרה אחר, נגיד, שחנית מלווה, בהקשר הזה, שקבע בשם פיבי, שבאנו באמת באבחון, וראינו שהקבעה מתפקדת יופי ברחוב. זאת אומרת, זה, זה היה נטו עניין של ללמד איך לעבוד איתה ברחוב, איך לייצר כל מיני פינות עבודה כאלה קטנות, ב, פינות תרגול ב, ברחוב. וללמד המון קריאה של שפת גוף ולהבין מה נכון לכלבה בטיול עצמו. כן. ובאמת, ברגע שהתחלנו והראינו את זה, אז היה שיפור די גדול כבר באותו שבוע, כי פשוט עשינו דיוקים שהיו מאוד חסרים. עכשיו, יש עוד דרכים לעבוד עם כלבים על ההתחלה, זה לא חייב להיות רק אזורי עבודה.
1: כל מיני אזורים שהם קצת יותר שקטים ופתוחים. שהכלבים יכולים, גם, למשל גם זהבית, יש לה פארק לא רחוק מהבית. רואים אותה ברחוב ורואים אותה בפארק, יש חמש דקות הליכה בערך, כלבה שונה לגמרי mm -hmm. בפארק וברחוב. אז אנחנו עובדים גם ברחוב, אבל אנחנו, עיקר העבודה היא בפארק.
0: שמה זה נותן בעצם שעובדים איתה במקום שהיא יותר רגועה?
1: היא הרבה יותר יכולה להכיל את העבודה, הלמידה. זה לא כל הזמן ככה חירום <אח> איתה, אז אפשר ממש לעבוד, ללמד אותה להתנתק מכלבים, אה, בכלל מטריגרים, אה, אנחנו עושים לה הפסקות, משחק בין לבין, כי זה מאוד מרגיע אותה וככה עושה לה כיף. אני <אח> חושב אה, שזה מאוד מאוד חשוב גם, המנוחות האלה בין אה, עבודה לעבודה. אה, עם שבע עובדים על רוגע, איתה משחק, אה, זהו, וברחוב זה משהו שקצת יותר קשה לעשות. <אח>
0: הזכרת באמת את המילה <coughs> <coughs> eh, חירום, שבאמת הרבה סיטואציות ברחוב הן סיטואציות חירום, מופיע כלב או הטריגר, כן. אנחנו חייבים לעשות איזושהי פעולה מאוד מאוד מהירה עכשיו, ולא תמיד אנחנו מספיקים. נכון. לא תמיד אנחנו יכולים להביא את הכלב למצב שהוא מתפקד נורא מהר ובצורה הכי טובה. ושהוא ייקח את האוכל, ושהכול יהיה בול במרחק הנכון, ובתזמון הנכון, ו... ואם לא הספקנו, אז הכלב עבר, או הטריגר עבר, ואז הפסדנו תרגול, או שהכלב שלנו יתפרץ, אז הוא תרגל התפרצות, ולא עשינו מזה שום דבר. אז בזה שהולכים אה, אה, לאזור או... כמו איזור עבודה או לפארק, אנחנו יכולים לעבוד עם הכלב מתחת לסף שלו, כמו שאמרת, ואז לחבר בצורה הרבה יותר טובה, את מה שקורה בבית, לעומת מה שקורה ברחוב. שלא יהיה פער נורא גדול בין, הנה עבדנו איתך בבית עכשיו על גירויים והסחות מאוד מאוד חלשים. ועכשיו אנחנו לוקחים אותך החוצה לעבוד על הדבר הכי חזק, מהל הכי קשה, הכי מאתגר, הכי מלחיץ, הכי מפחיד. זה, זה פשוט לרוב, לרוב לא עובד. נכון. הרבה פעמים בגלל זה תהליכים לא מצליחים. והרבה פעמים אנשים פונים ואומרים, כן, ניסינו לעבוד עם אוכל, כמו שאמרתי קודם, כן. וזה לא הייתה הדרגתיות, היו מדרגות בדרגות הקושי של הכלב וגם של האנשים שאמורים לאמן אותו, אמורים לעבוד איתו. ולפעמים אנחנו נבוא בשיעור השני ונראה שהמיומנות של האנשים היא לא מספיק גבוהה. נכון. כדי לעבוד נכון. מול טריגרים חזקים.
1: נכון, ואז צריך אולי עוד קצת
0: עבודה בבית. נכון, עוד קצת עבודה בבית. או באמת לקחת אותם לעבוד רק באזור העבודה. נכון. להתאמן רק שם, להתאמן רק בפארקים. ואז מה כדאי להם לעשות ביום-יום כדי לא uh, למצוא את עצמם במצבי חירום?
1: לשים את הכלב באוטו, לנסוע לפארק mm -hmm. או לאזור עבודה, ושהטיולים יהיו שם.
0: ומי שאין לו אוטו.
1: Uh, אז למצוא מסלולים ככה שהם יחסית שקטים. Uh... ולהגיע, כן, לאזורים היותר פתוחים. לא יודעת אם זה חייב פארק, אבל יש אזורים שהם יותר שקטים. Mm -hmm. לזהבית מצאנו בדרך לפארק עוד כמה אזורים שהם יותר שקטים, שאפשר uh, לעשות בהם עבודה אם הם לא רוצים להגיע עד הפארק. Mm -hmm. uh, יש uh, כל מיני ככה תמרונים שאפשר לעשות, כדי לא ללכת ברחוב ממש ממש סוען עם הכלב. Mm
0: -hmm. ما, מה את עשית עם אורן בהתחלה? בשבע... <אח> כי הרי הייתה לו ריאקטיביות לכלבים.
1: נכון. קודם כל לקחתי אותו המון 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 לשטחים פתוחים, רצועה ארוכה, המון עבודה על הורדת סטרס mm -hmm. כללית. וגם ברחוב, אם יש, יש אצלנו רחוב שהוא מחולק ככה לשניים, אני יודעת שבצד מסוים הולכים הרבה יותר כלבים, ויש צד אחד שהוא יותר רגוע, אז קודם כל אני הולכתי איתו בצד הרגוע. והמון עבודה מרחוק. והיום הוא כמעט לא מגיב, יש אולי שני כלבים שהוא ככה ממש שונא, אבל חוץ מזה, הוא כמעט ולא מגיב לכלבים ברחוב. ממש למד להתעלם. ובכלל, הוא גם היה ריאקטיבי לאנשים שרצים, ולאנשים שרוצים שחור, ולקורקינטים, ולריינג'רים גם, כל הדברים האלה, זה כבר שכחתי מזה, כי זה ממש כבר לא קיים. נשאר עוד הכלבים, ממש בקטנה, כלבים מסוימים.
0: כן, שאם את אומרת שזכר, רב מדי פעם עם כלבים אחרים, זה נורמטיבי לגמרי. נכון.
1: לא את כולם הוא אוהב.
0: נכון, זה אפילו לא משהו שבדרך כלל מגיעים איתו לטיפול.
1: לא, ממש לא, כן. והוא משחק עם כלבים, או יש לו חברים עם כלבים, אבל יש כמה שלא... לא מסתדר.
0: היית אומרת שמה שעשית עם אורן, זה פחות או יותר עם כמובן שינויים בהתאם למקרה, זה מה שאת עושה היום עם האנשים שאת מלווה אותם.
1: נכון, בגלל זה אני גם נותנת להם המון תקווה. אני אומרת להם שהכלב שלי... הרבה פחות מתפרץ, כמעט ולא. כאילו, הגעתי ל... ממש מצב של אדישות להמון המון דברים שהוא היה ריאקטיבי אליהם.
0: Mm -hmm. מעולה, מעולה. Uh, אז אנחנו רואים שב... בה... היה לנו את השלב של עבודה בבית, והיה שלב של עבודה מול טריגרים, אבל פשוט בפארקים, או אזורי עבודה, או שטחים פתוחים, או כל שכן מסוגלים לעבוד ברחוב, אז אפשר באמת לעבוד איתם ברחוב, אבל חשוב מאוד לעשות... את ההפרדה הזאת, להבין איפה הכלב שלי מסוגל לתרגל, ואיפה הוא מסוגל לתרגל הכי טוב, בטח בשלבים הראשונים של התהליך. ואז, מה השלב הבא, שאנחנו גם רואים שרוב האנשים לא מגיעים אליו בכלל?
1: נכון, לצערי, כי אז באמת אפשר להגיע לעבודה שהיא הרבה יותר עמוקה. Uh, זה עבודה מול, ממש מול כלבים או קבוצות uh, עם דיקוי, עבודה ממש ככה, גם להפריד באמת, uh, נגיד שבע, ריאקטיבי גם לכלבים וגם לריינג'רים, אז להפריד את העבודה, לעבוד רק מול, מול כלבים, רק מול ריינג'רים.
0: Uh, למה אנחנו רוצים להפריד? למה זה חשוב? <coughs>
1: <coughs> כדי להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות, כאילו כשהוא עובד על שניהם, אז הוא הרבה יותר קשה לו, הרבה <coughs> יותר נוסח. <מוסך. coughs> וכשאנחנו <coughs> מפרידים את זה רק לכלבים, אז נטו אפשר להעמיק. Mm -hmm. בזה.
0: מה עשיתם כדי לעבוד רק מול כלבים וכאילו להימנע מלהיתקל בריינג'רים? עוד לא עשינו. אה, הייתי בטוח שללכתם לפארק, לא? היה גשם. אה, נכון. <laughs> אז מה אנחנו התכנון? אנחנו קובעים
1: בשיעור הבא, אנחנו קובעים אה, בפארק שאין בו ריינג'רים, mm -hmm. שיהיה רק כלבים.
0: Mm -hmm. ואז לעשות עבודה נטו, נטו על, על כלבים. נטו על כלבים, mm -hmm. כן. אוקיי, מעולה. אז, אז אה, אמרת שאנחנו אה, רוצים להעמיק את הטיפול, אז איך אנחנו מעמיקים אותו?
1: Uh, באמת עבודה מול דיקוי, כשמדובר uh, כל, כל אחד עם, ה, עם הבעיה שלו, זאת אומרת קורקינטים, ריינג'רים, כלבים, uh, אנשים, אז עבודה מול דיקויים.
0: שדיקויים <אח> זה פשוט כלב, או בן אדם, או מישהו, משהו, כן. שמדמה, שפשוט עוזר לנו לדמות סיטואציה אמיתית. נכון. כאילו, אם זה כלב, אז איזשהו כלב רגוע שיושב איפשהו, או הולך איפשהו, ואנחנו מתרגלים מולו. נכון. אבל, אבל יש לנו עכשיו את האפשרות לעשות תרגול של חצי שעה, 45 דקות מול הכלב, עוד תרגול ועוד תרגול ועוד תרגול, ולא עשר שניות של כלב שראינו ברחוב במקרה הטוב.
1: כן, נכון. Mm -hmm. uh, וגם uh, בקבוצה, mm -hmm. uh, קבוצה של כלבים ריאקטיביים שעובדים uh, אחד מול השני בעצם. Mm -hmm. uh, וזה גם <coughs> מאוד עוזר.
0: זה טוב שהזכרת את הקבוצה, כי חשוב רגע להסביר, כי... אני חושב שכשאנשים שומעים קבוצת אילוף, מה שיש להם בראש זה אנחנו באים, מתרגלים עם הכלב שב ארצה, רגלי, בשורה או במעגל, זה מה שיש לאנשים בראש, אבל כשאנחנו מדברים על קבוצה, אנחנו אה, מתכוונים לקבוצה שבה עושים תרגילים שקשורים לריאקטיביות. למשל, תרגיל התקרבות התרחקות מאיזשהו כלב, כדי לאמן את הכלב, להיות מסוגל, את הכלב הריאקטיבי, להיות מסוגל להתקרב לכלב אחר. ולהיות מסוגל להתנתק ממנו, שזה תרגיל מאוד קשה לכלב ריאקטיבי לעשות. ברחוב איפה אנחנו יכולים לעשות את זה? לא. אין לנו שום סיכוי. כן. או לעשות עם הכלב, או לאמן את הכלב שיש לו קושי מאוד גדול להיות בנוכחות כלבים אחרים. הנה, עכשיו בוא תהיה 45 דקות בנוכחות כלבים אחרים, לפי היכולת שלך. ואנחנו לגמרי רואים שמשיעור לשיעור בקבוצה, כלב ריאקטיבי מסוגל להיות יותר ויותר קרוב לרמה שמסוגלים גם לעשות טיול משותף. שזה משהו שבחיים לא יקרה ברחוב. בחיים לא יקרה ברחוב, נכון. נדיר ממש. אז אנחנו באמת דרך הקבוצה יכולים להעמיק עוד יותר את, ה, אה, את הטיפול ולבנות את הביטחון של הכלב להיות ליד כלבים אחרים. רק בגלל זה הוא ריאקטיבי. לחם. הוא לא סומך על כלבים אחרים, הוא מפחד מהם. אז אנחנו פה יכולים... אה, לעזור לו. ואיך עוד אפשר להעמיק את הטיפול?
1: עם כלבים שאנחנו מזהים שהם לא תוקפנים, אלא רק ריאקטיביים, נרצה... למה? לכלבים. לכלבים. נרצה שככה הם ישחקו עם כלבים, שתהיה להם חוויה של משחק עם כלבים, כי אתה אמרת לי פעם, זה כמו ללמד ילד לאהוב ילדים אחרים, אבל לא לשחק איתם. כאילו מרחוק. מרחוק, בדיוק. אנחנו כן נרצה לתת להם חוויה של משחק עם כלבים והצלחה בזה, אם זה להכניס לגינת כלבים ככה בצורה מבוקרת עם כלב אחד, שניים, שאנחנו יודעים שהם מאוד מאוד חברותיים, או שנשלח באמת לפנסיון, ולעשות את זה ככה בצורה מבוקרת, אבל זה משהו שהוא חשוב. עכשיו, כלב שריאקטיבי לקורקינט, אז... להגיע למצב שהוא מסוגל באמת אה, לעשות טיול כשמישהו רוכב על קורקינט לידו. אה, mm
0: -hmm. דברים
1: כאלה שהם ככה מעמיקים את הטיפול עוד יותר.
0: כן, אז אנחנו בעצם לוקחים את הכלב ומקרבים אותו עוד ועוד ועוד לטריגר שלו. נכון. אני חושב שחשוב לציין כאן נקודה מאוד מאוד, אה, איזשהו הבדל מאוד משמעותי. שכשאנחנו אומרים, אנחנו רוצים לקרב את הכלב ולשים אותו בסיטואציות שהוא בדרך כלל היה ריאקטיבי בהן, זה שאנחנו עושים את זה בהסכמה של הכלב. נכון. אנחנו מביאים אותו למצב שהוא מוכן ומסכים להתקרב, ומוכן ומסכים לעשות את זה באופן הדרגתי. אנחנו לא פשוט כופים עליו. לא, ממש. ומקווים לטוב.
1: זה גם לא קורה בשלב ראשון בתהליך. כן. זה לוקח זמן.
0: נכון. עם אחת הכלבות שליווינו ביחד, אה, שהיא סופר ריאקטיבית לכלבים, אנחנו ממש eh, ביקשנו מקולגה, מג'וני, שיש לו פנסיון, eh, שיעשה לה שיעורים בפנסיון עם כלבים בצורה מאוד מאוד מבוקרת, ופשוט יחשוף אותה בצורה מאוד הדרגתית לכלבים אחרים, כי פשוט לא הצלחנו לעשות את זה בשום מקום אחר. לא ברחוב, eh, לא היו להם כל כך חברים להפגיש אותה עם הכלבים שלהם. גם
1: בפארק לא. גם
0: בפארק לא הייתה פשוט מתנפלת מיד, וזה פתח אותה לגמרי. זה פתח אותה לאפשרות להכיר כלבים ברחוב בצורה מאוד, אומנם עם המון חשש ועם המון מתח, אבל היא הצליחה. נכון. וזה משהו שמאוד אפשר לנו להעמיק את הטיפול. אז אנחנו רואים שבשלב הזה אנחנו רוצים להביא את הכלב, להיות במרחק יותר קרוב לטריגר, להתמודד איתו פרק זמן יותר ממושך, אולי אה, ממש לעשות עם הטריגר איזושהי פעילות. אמרת סקייטבורד, שהוא יעשה טיול עם סקייטבורד, אם זה אופניים, יעשה טיול עם אופניים, אם זה כלב, יעשה טיול עם כלב. אם זה בן אדם שהוא מפחד ממנו, אז נכן. בן אדם. אנחנו עושים את זה המון בכניסת אורחים. אנחנו רוצים להעמיק את זה, אנחנו רוצים לבנות את הביטחון של הכלב בתוך התהליך עצמו. נכן. ולהעביר אותו, שינוי רגש כמה שיותר עמוק. הנה, תראה, זה לא כזה נורא. זה יכול אולי תהנה מזה. כן. נכון? במיוחד אם זה כלבים אחרים, אולי תן לנו לשחק עם, עם כלבים. ואפשר גם להגיד שאנחנו יכולים לעשות תרגילים יותר מורכבים במקום הזה. נכון. אם הבעלים יותר מיומן, הכלב הוא קצת יותר רגוע, קצת יותר סומך, אז אנחנו באמת יכולים לעשות תרגילים מאוד מאוד מורכבים שאין לנו אפשרות לעשות ברחוב. כן. ואז ככה אפשר להעמיק את, ה, אה, את הטיפול. אז אנחנו ככה לקראת סיום. מה לדעתך, המרכיבים הכי חשובים בתוך תהליך טיפול כזה, שמאפשרים לנו להגיע לכלב רגוע יותר.
1: קודם כל, מבחינת הבעלים, mm -hmm. שיתוף פעולה. כן. נכונות לעבוד <coughs> עם הכלב, גם מחוץ לשיעורים, mm -hmm. שזה סופר חשוב. אהבה לכלב והאכלה, לרגשות שלו, לקשיים שהוא מתמודד איתם. Um, ומצידנו, uh, נכון, אני חושבת שאנחנו עושים את זה, תמיד נותנים מענה ותמיכה, mm -hmm. גם מקצועית, גם רגשית, אנחנו זמינים כמעט תמיד. Mm
0: -hmm.
1: um, זהו, נותנים גב.
0: כן, שזו נקודה מאוד חשובה, הנקודה האחרונה הזאתי, שהרי בתוך התהליכים יש מלא עליות וירדות, נכון. יש רגרסיות, יש משברים, לא תמיד. יש לאנשים שעוברים את זה עם הכלב שלהם עם מי לדבר. לפעמים הסביבה יכולה להיות מאוד רעילה. נכון. ובעצם הבן אדם היחידי שהם יכולים לדבר איתו זה אנחנו. נכון. ואם אנחנו לא נותנים להם תמיכה רגשית, ולא... תמיכה מקצועית זה ברור, זה הכי קל, אבל אם אנחנו לא שמה ברמה הרגשית של לתמוך, של להכיל, של לעודד, של לתת תקווה, אז בעצם, מי יש להם לדבר? נכון. ממי יש להם לקבל את זה? אין להם. נורא קל להרגיש ייאוש ותסכול, אז בעיניי זה איזשהו מרכיב מאוד קריטי. נכון. מאוד מאוד קריטי בטיפול עצמו. יש משהו נוסף שאת רוצה להגיד, לסיים, אולי ככה לתת איזה מסר של תקווה, במיוחד עם מה שאת עברת עם אורן?
1: אני חושבת שהכלבים ברובם רוצים לעבוד. הם מאוד שמחים לעבוד. וכמה שיותר אנשים יהיו באמת מוכנים לעשות את התהליכים האלה בשביל הכלבים שלהם, אז יהיה להם יותר קל. זה קצת, זה באמת השקעה, אי אפשר להגיד שלא, אבל זה משתלם.
0: משתלם בעיקר לטווח הארוך. נכון. נכון. זה מצחיק כי אנחנו מצפים מכלבים לדברים שאנחנו לא מצפים מבני אדם. נכון. כאילו, זה בדברים הכי קטנים. מצפים מכלב להתעלם מאוכל על השולחן, אבל אם אנחנו הולכים לאירוע ויש אוכל על השולחן... קשה מאוד עד שלא...
1: אנחנו לא מתעלמים. לגמרי. נכון?
0: כן. Okay. גם אם החלטנו שנתעלם ולא נאכל ולא זה, אנחנו okay. לא מתעלמים. אני, נגיד, נורא מפחית בגלוטן, אוקיי? Okay? מאוד מצמצם בגלוטן. אבל אם יש עכשיו מאפים על השולחן, שהם טבעוניים, אני אוכל.
1: כן.
0: Okay. קשה לי לא לאכול. נכון. וככל שאני נשאר יותר זמן באירוע, היכולת שלי להתאפק היא יותר נמוכה. <laughs> אני חייבת
1: מש... <laughs> 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 מישהי ספציפית של, אני מרגישה שהיא מוציאה ממני את הכי לא טוב שלי. Mm -hmm. לפעמים אני אומרת, תתאפקי, תתאפקי, ולפעמים יוצא לי ה...
0: לגמרי. אותו
1: דבר כלבים.
0: נכון. כן. ואם אנחנו, נגיד, ניקח איזושהי דוגמה <coughs> מאוד איזושהי אנלוגיה כזאת, כי אנלוגיה של קרב, של מלחמה, אנחנו לא מצפים מאנשים, חיילים, ישר ללכת לקרב ולתפקד. נכון. ולהרבה כלבים לצאת לרחוב או לצאת ל... לסביבה המפחידה נכון. לכל דבר ועניין. ככה הם תופסים את זה, בגלל זה הם משתוללים, מתפרעים. נכון, מתפרים. ואין להם hmm?
1: יש כלבים שלא עוברים אימונים לפני הקרב, אז... Uh...
0: בדיוק, אז כמו שאנחנו yeah. לא מצפים מחיילים להיות לא מסוגלים לתפקד בקרב, הם עוברים אימונים מאוד הדרגתיים. זה גם לא ישר אימונים קשים. נכון. הם עוברים אימונים הדרגתיים, הם מעלים את דרגת הקושי של האימון באופן מאוד הדרגתי. יש לזה מתודיקה מאוד 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 מסודרת. ככה הפכנו להיות צבא ממש טוב. נכון. אז אותו דבר אנחנו מנסים רגע להגיד לאנשים, שנייה, אתם רוצים שהכלב שלכם יתפקד בסיטואציות הכי קשות שהוא פוגש ביום-יום? אתם חייבים להעביר אותו את אותה מתודיקה. אימונים בסביבה שקטה, קודם כל לדעת איך לאמן אותו, ללמוד לאמן כלב, ללמוד לפקס אותו, ללמוד לאמן אותו מול טריגרים חלשים ולבנות לו את זה באופן הדרגתי. אם אנחנו לא לומדים לעשות את זה, אז אנחנו לא נצליח. וכן, יש פתרונות של זבנג וגמרנו, שאנחנו לא תומכים בהם, שהם לא לטובת הכלב, לא לטובת האנשים.
1: לא לטובת הקשר ביניהם.
0: כן, לא לטובת התחום עצמו. אתמול העלתה מישהי פוסט מזעזע. לא ראיתי. לא, ראית, לא ראיתי את הפוסט. אבל, היא, אבל אותה אישה דיברה איתי, אוקיי. והיא, והיא שלחה לי את מה היא כתבה. היא כתבה שנכנס אליהם מאלף הביתה, ועם כלב שנובח על אנשים, והוא אמר לה, עזבי, אל תעשי כלום, נתן לכלב לנבוח עליו, ואז הוריד לו אגרוף. וואו. היא אומרת, הוא הוריד לו אגרוף כל כך חזק, שהייתה בהלם, היא וואו. והבת שלה, היו בהלם, שהם לא, פחדו להגיב. וואו. הם פחדו להגיב, כאילו, הם ראו עכשיו אלימות כזאת חזקה כלפי הכלב, מגבר. מאלף. מאלף. זה הדבר הכי טבעי, לך שבראש, מה, מה רץ להם בראש? הן מפחדות להתנגד, הן מפחדות להגיד משהו, לא יהיה אלים כלפיהן. וואו. ברמה כזאת. וזה פתרונות של הסבנים וגמרנו. ואין שום חוק במדינה שאוסר שאוצ... על הבן אדם לעשות את זה. שום דבר. וזה אולי מצב קיצון, אבל זה לא כזה קיצון. אנחנו נעשה את זה פרק אה, במיוחד על הדבר הזה. נקרא אה, אפקט מילגרם, על הניסוי של מילגרם, אני אדבר עליו. אה, אז בנימה... אופטימית התחלנו, לא אופטימית, <laughs> אבל סתם זה קפץ לי, גל, מה שאת אומרת. אני חייבת
1: להגיד שמה שבאמת כיף בתהליכים, זה לראות mm. את הכלבים נהנים לעבוד. נכון. נהנים לעבוד, נהנים להצליח. אה, אני רואה את האור בעיניים, נגיד, של זהבית, שהבעלים מרוצים ממנה עם פסוטית שעפים עליה, mm. כאילו, כל חיזוק כזה. אז זה כיף לראות, כיף לראות כלבים שנהנים מהעבודה. אני לא יודעת אם רואים את זה במאלפים, אם מצליחים <coughs> ליהנות <coughs> מנותן אגרוף לכלב,
0: כאילו, איפה הכיף פה? לא, אין שם כיף. רואים כלבים מפוחדים, כן. שהם עושים כי אין להם ברירה. לא השאירו להם ברירה, אין להם בחירה. ובאמת, בתהליכים שאנחנו מעבירים, אנחנו עושים המון דגש על זה שהכלב ייהנה ללמוד, נכן. כי בטווח הארוך הוא ישמר את ההתנהגות הזאת בצורה יותר טובה וליותר זמן. אגב, יש לזה גם הוכחות עם כלבי שירות וכלבי נחייה בארצות הברית, יש מלא מרכזים שעברו לאמן כלבים על בסיס, על גישת הפורס פרי. ומה הם גילו? זמן ההכשרה התקצר בחצי, שזה מטורף. נכון. והכלבים נשארים יותר זמן בתפקיד. באמת. זאת אומרת שהם צריכים להכשיר פחות כלבים. וזה מטורף. ממש. מטורף. זה ההבדל בין כלב שנהנה מהעבודה שלו, או לפחות חווה איזושהי הנאה, לבין כלב שסובל מהעבודה שלו ונגמר יותר מהר בתפקיד. ממש כמו בני אדם, זה הדבר. נכון. מעולה. אז נראה לי זה טוב לסיים עם זה. לגמרי. המון תודה שהגעת. לכיף. אתם עוד תשמעו את יעל בפרקים הבאים, חלקם יותר קצרים, חלקם כאלה ארוכים, לגבי תהליכים, לגבי... כל דבר, כל נושא שאנחנו נדבר עליו. ואם בא לכם לעבוד עם יעל, אז תיכנסו לקישור בתיבת טקסט, תשאירו פרטים. איפה את עובדת? באזור השרון, באזור דרום השרון. יחד איתי. אז אם אתם רוצים, אתם מוזמנים. ויא, נתראה בפרק הבא. ביי,
1: נתראה. תודה
0: רבה, יעל. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ותעשו follow, כדי שהאפליקציה האהובה שלכם תודיע לכם. יום שישי היום, יש עוד פרק בפודקאסט מחשבות של כלב, ואני אפתיע אתכם עם נושא חדש ופרק חדש. אז אני מקווה שנהנתם היום, היה לי מאוד כיף לארח אתכם. אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם, ושיהיה לכם אחלה של סוף שבוע.